0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de HBO Max. Es una película de 2020, es un drama y un road movie, y el nombre de la película es joe Bell. J-O-E Bell, B-E-L-L. -L. Es una película que está dirigida por Reinaldo Marcus Green y está protagonizada por Mark Wahlberg y Reed Miller junto con Connie Britton y Maxwell Jenkins. Miren, yo estuve buscando entre las plataformas a ver qué, qué película me inspiraba a hacer un podcast. Hay películas que yo veo y, y son buenas, sí, pero de repente no, no me animo a hacer un podcast. Eh, de repente lo encuentro que podría ser un poco aburrido. Pero bueno, resulta que yo he encontrado esta película que, de la cual recuerdo que escuché una vez que se estaba filmando y más nunca volví a escuchar nada. Cuando, y decido verla. Y resulta que les doy mis respectivos 10 minutos y yo me estoy dando cuenta de que la película está muy bien dirigida. Cuando chequeo el nombre del director, lo verifico que es reinaldo Marcus Green. Este director es el director que está nominado este año al Oscar. Su película está nominada al Oscar como King Richard, aquella película protagonizada por Will Smith, sobre eh, las, estas hermanas eh, famosas tenistas. Este, la de, creo que la, son apellidos Williams. Y a mí no me llamó mucho la atención, porque yo les voy a ser sincero, a mí la película King Richard es una película correcta, es, pero a mí no me gustó absolutamente para nada. Está Will Smith, está muy bien en su actuación. Will Smith, Will Smith es un gran actor, a mí me gusta, siempre. Pero sin embargo, en esta semana vi una película que él tiene una actuación muy superior a esa. Y esa es una película que apenas sonó. Y esta película, de la que voy a hablar ahora, Joe Bell es una película que para mí es muy superior a King Richard y sin embargo es una película que salió, eh, que, que es, eh, pasó por desapercibida. Pero yo decidí, yo me senté, di mi, vi mis primeros 10 minutos y la película me atrapó. Y las razones por las cuales a mí me atrapó es la siguiente. Yo estoy cansado de decir millones de veces que el género de road movie, de películas de carreteras, películas como que empezó un género que empezó con la que bueno que se le a partir de Easy Rider eh, is, is, diríamos que el género tomó nombre y después siguieron películas que la mayoría muy malas como National Lampoon's Vacation aunque se convirt, ha convertido en un clásico de los años 80 pero por diferentes razones pero tenemos películas como Telman Lewis que fue maravillosa la, y tu mamá también eh, la peli esta película mexicana y eh, La Línea Amarilla, otra película mexicana que es estupenda en ese sentido. Pero las road movies son muy difíciles de hacer. Tienen que tener muy buen guión porque la película puede caerse en el montaje. Bueno, ¿Qué hace esta película interesante? A mí este tema de que haya sido un road movie, pero al mismo tiempo es un drama muy fuerte. Y además otra cosa, toma un, toca un tema incómodo. Toca un tema diferente, que es el tema del bullying. Miren, existe algo que se llaman las diferentes causas eh, por las cuales la gente lucha. Es muy fácil abrazar la causa de los viejitos en un asilo. Todo el mundo se quiere hacer un selfie con eh, los viejitos en el, en el... Eso es una causa muy bien, muy cristiana, muy moral, y es una causa correcta, pero es una causa fácil. Lo mismo pasa con el tema de los, eh, de los huérfanos. Todo el mundo ir en Navidad, disfrazado de Santi Claus, a llevarle juguetes a los niños huérfanos. Esas son causas fáciles, que se prestan muy bien para branding, para, las, eh, para internet, para Instagram, para todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando las personas abrazan las causas difíciles, hay un interés especial y usualmente las historias son extremadamente interesantes. Y cuando yo me refiero a causas difíciles, son causas que nadie quiere. Porque son que no se ha llegado, eh, a, las personas no una gran una mayoría no ha llegado a una evolución emocional para sentirse cómodo tratando ese asunto. Un asunto es las, eh, sentir empatía y ayudar a las personas con las enfermedades mentales. Porque con los enfermos mentales, los enfermos mentales no te dan las gracias. Los enfermos mentales no tienen la capacidad de darte las gracias. Los enfermos mentales incluso te pueden agredir. Y por supuesto no vas a salir en un selfie con ellos, ni vas a salir en los periódicos, ni todo. O sea, lo que a ti te mueve como persona sobre, eh, por esa causa a caminar o a hacer cualquier cosa por esa causa, eso convierte a la persona en una persona sumamente interesante y cualquier escritor, cualquier artista va a encontrar en esos personajes algo mucho más interesante que contar que simplemente la buena que ayuda, la, las buenas personas que ayudan a los viejitos en el asilo. Y voy a este caso porque esta película toca un tema muy difícil, dos temas muy difíciles, uno que es el del acoso escolar ¿Por qué? Porque el eh, acoso escolar y sobre todo, y también, por supuesto, la sexualidad. ¿De qué trata la película? Está basada, está basada en un hecho verídico, no lo sabía. Y, otro, y, y bueno, y esa es una razón por la cual a mí me extraña que la película no haya sido, digamos, un gran éxito comercial, porque la gente se vuelve loca con las historias de la vida real. La gente es loca con eso. El cine es nueva vida real. A mí que las cosas pasen como pasaron en la vida real o no, a mí eso me da de lado si la película está construida cinematográficamente de una forma maravillosa. Entonces, esta película trata el tema de un suicidio de un adolescente que fue acosado constantemente durante toda su vida en una zona rural, puede ser cualquier lugar de los Estados Unidos, creo que fue Oregon el lugar, y el joven, en un estado de desesperación, se suicida. Casualmente, yo estuve leyendo un artículo de periódico, o oh, de esas cosas que le pasan a uno por Facebook, esos artículos, y resulta que me dio fue un TV, me salió un TBT, o sea, un artículo pasado, de un joven, de hecho, que es dominicano, o de descendencia dominicana, que tenías, había estado siendo acosado en, una escuela, en su escuela en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, una, en un high school en el Bronx, y el joven eh, la, eh, había escalado el asunto de su acoso tal que llegó a, un, a algo a convertirse en algo insostenible, y el joven eh, en un momento que fue creo que fue atacado con un cuchillo mató a su, a su acosador y a otro que estaba junto con su acosador. Bueno, al otro lo hirió. Y veo que le, pusieron, le metieron 14 años de cárcel, lo cual yo siempre me encontré que era algo injusto, aunque pudieron haberle puesto cadena perpetua. Pero ¿qué pasa? El sistema nadie le importó. Nadie hizo nada para ayudarlo. Y ese tema, claro, cuando se ven ese, ese tipo de cosas, cuando una persona se le está acosando, un joven se le está acosando, lo que se le dice es, en el caso de él, lo estaban acosando por su sexualidad, lo que se le dice es, aprende a defenderte, este, defiéndete por tu mismo, la vida no es fácil, no seas sensible, es la palabra ridícula que se utiliza mucho en ese sentido. Y lo que demuestra, y, lo, ¿y qué pasa? Cuando no se interviene, cuando no hay un proceso de educación, cuando las, las personas que tienen que tener supuestamente el control del asunto no lo tienen, pasan este tipo de cosas, se llega al extremo de que era su vida o la mía. Y él decidió descender su vida. Esta película trata totalmente lo contrario. El joven decidió suicidarse. Tomó la decisión de un suicidio. Y lo mismo que, y esto que estamos hablando en un contexto totalmente diferente, estamos hablando de que su padre sabía de su sexualidad, o sea, había hablado con, ya él se lo había dicho, se lo había dicho a la madre, en ese sentido, eh, la familia funcionaba muy bien, o sea, a él lo querían, su padre le tenía mucho afecto, aunque no sabía qué hacer con la información sobre la sexualidad de su hijo. Él, tendría, él ten, tenía la tendencia a avergonzarse de él, o sea, cuando iba a un estadio a un juego de fútbol y de repente ve que su hijo, en vez de estar jugando fútbol, porque lógicamente no era lo suyo, él estaba más de cheerleader, eso le dio, lo avergonzó. Entonces, el, po, el padre no tiene, digamos, que si bien lo quería, nunca salió a defenderlo, nunca eh, luchó contra el sistema. Sí se hicieron reuniones, algunas cosas con escuelas, pero todo el mundo conspiraba contra ese pequeño, este joven que estaba siendo... Abusado. Y la sugerencia era deja que las cosas así, no le ponga caso, deja que las cosas, eh, como en otras palabras, no haga nada y déjate, déjate abusar. Eso hubiese sido una, una alternativa, pero el problema es que si eso se lo que mismo plantea la película es que el problema no es con esa persona, sino esa persona, sino con todo el mundo, con todo el sistema, con toda la sociedad, con las propias iglesias. Un, hay un detalle muy fuerte de la película que el joven va hacia la iglesia un día y el, y el cura le dice, súbete aquí al altar porque tú eres homosexual y arrepiéntate de tus pecados. O sea, estamos hablando de, de humillación por todos lados. Humillación que ninguno de los, sobre todo el padre, en ningún momento logra eh, accionar a favor de su hijo o defender a su hijo de una forma representativa, si bien tenía una buena relación porque él era un padre amoroso, eso era, era evidente, pero él no sabía qué hacer con su hijo, y no, no entendía la gravedad del problema, del problema o más que no la entendía, simplemente no la quería ver. Si eso, eso es una causa difícil, dos causas difíciles, el bullying y la sexualidad. Y yo dije, bueno, esta va a ser una película, aunque no me parecía que iba a ser así, me pude adelantar, traté de adelantarme un poco, yo juego con eso, más o menos porque Julio va a tomar el argumento de la película. Y yo pensé, bueno, él va a crear una, bueno, el padre decide, para... tengo que decirles esto, emprender una, luego de que el hijo muere, decide emprender un viaje de peregrinación de... para hacerle... de cruzar los Estados Unidos caminando y dar charlas y hablar con todo el mundo a través de los Estados Unidos, hasta la ciudad de Nueva York, que era la ciudad donde su hijo eventualmente había dicho muchísimas veces que quería vivir, por razones muy evidentes. Y resulta que él, como forma de hacer eso por su hijo, decidió, emprendió esta, este viaje de, de peregrinación por, por, contra el bullying eh, escolar, contra el abuso escolar. De Pero, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, ¿y cómo el director va a ingeniársela en un road movie? Porque a todo esto él inicia el camino a pie, a través de la carretera en Estados Unidos, cómo él va a desarrollar una trama, un argumento que, sea, que, se, que mantenga el poder, porque hasta el momento era poderoso, pero que mantenga la fuerza. Yo entendía que eso era muy difícil. Pero ahí me agrega un, un, un elemento que hace esto extremadamente interesante. Y se lo puedo decir, porque esto nos damos cuenta muy rápido. El padre, nos damos cuenta que en cada reunión que tenía, que cada reunión que hacía, que con cada grupo que convocaban, los diferentes puntos, nos damos cuenta que era una persona que no tenía un discurso preparado. No entendía ni siquiera muy bien de su, hablar de su causa. Y entonces, yo siempre he dicho algo. Uno, a mí me pregunta muchas veces, ¿de qué tú vas a hacer un podcast? Digo yo, no, eh, yo quiero hacer un podcast, pero ¿qué tú crees que yo lo puedo hacer? Digo yo, tú, lo único que puedes hacer un podcast y se lo recomiendo a todo el mundo que va a tener un programa de radio, es que habla, tienes que tener un, habla, tener un programa de radio o un podcast de algo que tú sepas. O sea, de un tema de que tú estés empapado, de que sea tu pasión y de que tú, si tú, que tú domines. Si tu tema es la pesca, pues habla de hace un podcast sobre la pesca y, so, y todo eso, pero no trates de tocar temas que son modernos, eh, simplemente para conseguir seguidores. Si yo estuviera haciendo eh, podcast de Marvel y de superhéroes, yo estoy seguro que tuvieras millones de gente siguiendo, pero sin embargo yo prefiero irme por otro lado, por las plataformas digitales y por el cine, que es de lo que yo sé, o lo que, o lo que por lo menos a mí me gusta. Y resulta que nosotros nos damos cuenta que de lo que él está hablando no lo domina. Y esto hace interesantísima la película. Él dice, Entonces esto nos hace reflexionar. Digo yo, no, pero el viaje tiene otro sentido. No es el sentido de peregrinar, de, de, perdón, de, de esta peregrinación para crear conciencia sobre la persona. No, el viaje tiene otro fin que se va a través de los diálogos se va desnudando a medida que va el cami en el camino. Y, ahí es, entonces, y es ahí donde la película molesta. ¿Por qué? Porque es un tema que a la gente no le gusta que lo enfrentemos, porque es un tema que los enfrenta moralmente con sus fronteras, con las fronteras de cada quien. Entonces, claro, resulta que yo, después de ver la película, me he dado cuenta que la película tiene muchísimas malas críticas. En Internet Movie Database tiene 5.3% y, y me he dado cuenta que me puse a leer críticas, sobre todo norteamericanas, que todas te decían lo mismo. Le está pasando en el periodismo de las críticas, si es que se puede utilizar el término, en que yo creo que las películas, las críticas sales ya vienen con la producción y se las entregan a los periódicos, a los periodistas, y ellos, y se lo, y los periodistas se lo entregan a los críticos de los periódicos y la publican a sí mismos. Sin incluso ver la película, porque me he sorprendido de que todo el mundo está diciendo lo mismo. Cuando esta es una película muy valiosa. Y resulta que es incluso una de las mejores de, de actuaciones de Mark Wahlberg. Es tiene un uso de los primeros planos exquisitos, señores. Cuando, miren, los primeros los planos en el cine, el primer plano, el plano medio, el plano, el plano medio americano, el plano medio general. Los, las herramientas que tiene la cámara para contar la historia son importantísimas cómo se usan en el cine. Y los primeros planos se utilizan mucho cuando usted quiere entrar dentro del personaje, que quiere mostrarnos su, la forma de sentir, su forma de pensar, crear contrast, contrastes emocionales. Y esta película lo maneja en extraordinariamente bien. Una gran parte, gran parte de la película, a pesar de que es un road movie, está, descansa en la narrativa de los primeros planos. Y cualquier estudiante de cine es, si, si, si algún profesor de cine me está escuchando, esta es una muy buena película para darle ejemplo, de ejemplo los, eh, bueno, de darle ejemplo a los estudiantes de cómo se deben utilizar los primeros planos. Por lo menos así lo pienso yo. Entonces, ¿qué pasa? El bullying, este discurso de que no, que tú te tienes que defender, que tú tienes que, que tú, eso es simplemente que tú, que la vida no es fácil que tú tienes que, eh, que defenderte, que todo ese tipo de cosas, es que tú no puedes ser sensible, que el hombre no puede ser una persona débil, pero el problema que incluso se plantea en la película es que el problema es que no yo no me defienda de esa persona, el problema es que cuando yo salga de la escuela, yo me voy a encontrar en el autobús con alguien que va a hacer lo mismo. Cuando yo vaya a la iglesia, me encuentro un padre que va a hacer lo mismo. Cuando yo vaya a casa de un amigo, me voy a encontrar los padres que me van a hacer lo mismo. Y hay muchas formas de hacerlo, porque rechazo es una forma de bullying, bullying también. Entonces, el problema no está en que ese yo enfrente, porque yo no me puedo pasar la vida con una pistola en la mano. Y eso es lo que hace incómodo la película a muchísimas personas, en, sobre todo en una época que estamos en una extrema derecha. El mundo, yo esto no lo entiendo. España tiene a Vox, Estados Unidos tuvo a Trump, Brasil tiene a Bolsonaro. En mi país estamos sumamente... Porque ser de extrema derecha también implica guardar silencio. Tenemos un, pres un presidente que no se mete en nada, pero la derecha gana absolutamente terreno en todo tenemos el congreso más brutal de la, de la historia, que legisla contra las mujeres, contra las minorías, eh, tienen, divulgan el, 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 eh, promueven el odio a los haitianos. Es una cosa insólita lo que está pasando en el mundo. Entonces, claro, esta película viene a molestar, porque esta película toca un tema que causa irritación, porque no es una película sobre los niños buenos, los niños huérfanos que lo adoptan o la viejita que finalmente encuentra. No, 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 no. Esta es una película que pone el dedo en la llaga. Esto es casi un artículo de periódico. Y lo que hace esto más trágico para la gente es que fue una historia verídica. Después averigüé estuve verificando entre la, entre la prensa eh, sobre el personaje original y efectivamente, terrible, Terrible, la historia es terrible. Entonces, esta película no les gusta a la gente, al público en general. Y, por supuesto, ya la crítica yo creo que ni mira cine. Miren, la película que sigue a este director, y aquí es donde está el contraste, y aquí es donde está la ironía. El director, a raíz de esta película, que no creo que no haya sido, no estoy seguro que fue un fracaso comercial, King Richard viene a hacer todo lo opuesto. Ha sido la película más exitosa. Todo el mundo la ha visto. Will Smith tiene una, una nominación al Oscar. ¿De qué trata esa película? De un padre sacrificado que lleva a sus dos hijas a, eh, con puro trabajo y sacrificio a convertirse en dos estrellas mundiales del tenis. Una causa fácil. Y tiene todos los Oscars nominados nominaciones para el Oscar, tiene todas las nominaciones a vida y por haber, sí, claro y muchísimos premios, etcétera etcétera una película por las reglitas muy de academia, donde no tiene el, la, el corazón del director, no está metido ahí, pero sí es una película de factura eh, empresarial y es la que ha ganado todos los premios y todas las nominaciones, y yo estoy seguro que el director se siente sumamente incómodo con todos esos premios él, va, él vaya a buscar su Oscar, si acaso se lo dan eh, Will Smith que está detrás de un Oscar que le encantan esos papeles que no son realmente, él es muy buen actor pero no va a ser recordado por ese, por ese papel y yo le puedo decir que esa es la película que por supuesto se, la gente quiere ver, una causa fácil, pero el arte usualmente no se desarrolla y no brilla en las causas fáciles, sino en las causas difíciles esta película tiene un presupuesto muy humilde. Incluso algunos diálogos me di cuenta que, tienen que tuvieron que corregirlos. Parece que el sonido no quedó bien en vivo y tuvieron que gra eh, grabarlos en estudio. Pero esos son pequeños detalles que me doy yo cuenta. Y, y resulta que el producto final es una película difícil, pero extraordinaria. Con una de las mejores de, actuaciones que yo he visto de... de de Mike Wahlberg, este niño el que hace de su hijo eh, que no, he, no había hecho cine antes, él se llama Reed Miller, él está extraordinariamente bien. Eso es un joven que entrega una actuación increíble. Veo que él es un... que le gusta ser guionista, que lo que ha hecho, que lo que quiero... veo que, es, que quiere ser es director. Ha escrito un par de guiones, ha escrito varios cortos y aquí entrega una actuación muy íntima y, y muy buena. En una película que, por supuesto, en estos tiempos incomoda. Quizá por eso a mí me gusta un poco más. Pero es, un, es una película desde el punto de vista cinematográfico, sacando eh, el valor social que pueda tener, está extraordinariamente bien. Es una película eh, fantástica. Me gusta que el, el personaje de Mike Wolver sea un per personaje básico, que sea una persona eh, que tiene un gran conflicto y no sabe cómo desenredarlo. Y entonces él trata de hacer cosas grandiosas como para, de alguna forma, paliar su culpa. Señores, la película es extraordinaria. Yo se las recomiendo, está ahí en HBO Max y este es mi recomendación de la semana. Les recuerdo que mi podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx mis eh, seguidores en México, que, recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram en arroba Francis po, digo, y mis seguidores en todos lados, donde yo no solamente cuelgo lo, eh, el podcast de la semana, sino que hago recomendaciones de películas eh, que de repente yo no le, haga el pod, no le hago el podcast. Lo mismo pasa con mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pou, me pueden seguir por ahí y bueno nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por la, compañía, la sintonía recuerdense que esta película está en la plataforma de HBO Max y el nombre de la película es como el nombre del protagonista que, del personaje que es Joe Bell se escribe J O E y el apellido B larga E L L como campana en inglés Joe Bell señores véanla es una película es un drama duro es un drama profundo y es una road movie muy bien hecha, de las pocas road movies que, que salen buenas. Esta es una de ellas. Bueno, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.